0: 2週間ぶりの自宅での収録ですけどもまあめちゃめちゃ暑いですね扇風機だけは回してますけどまあその朝から本当は別の場所で撮ろうとしてたんですけどもまあなかなかうまくいかないということで帰ってまいりましたそれでは「ブライトナイト」スタートです<音楽> 2020年8月15日土曜日アンカースポティファイなどでお聞きの皆様いつもありがとうございます奈良県大和郡山市からお送りするブライトナイトパーソナリティはブライトマンですということでまあ先週エアコン問題をですねアリンゴさんからメールいただいて買わないとは言っていたもののまあやはりね暑い全然んでしょうね汗をかきながら家にいたりとかはいいんですけどこう配信を撮るとなるとやっぱりこうんでしょうねベタベタしたりとかあと扇風機とかもね、まあ、回してますけどあの一番強いパワーで回すともっと音がひどいので、まあ、弱めて。風を浴びてるのでなかなかつらい状況ではあります。でまあどこで撮ろうとしてたかっていうと快活クラブが家の近くにあるのでそこでまあ当初は予定してたんですけどまあなんでしょうねまとめたりとか意外としてなかったのでまあ気づけば。昼も過ぎ、人とか、人がね、お客さんが多くなってきてですね、まあカラオケブースでと撮ろうと思ってたんですけど、そこのお客さんも増えて、あの、隣とかからのね、音とか、あとビリヤードコーナーが近くにあって、まあ、そこの意外と弾を弾く音とかがガンガン入ってたので、ちょっと諦めて。で、まあそこからちょっとカラオケを歌ってですね16時過ぎに帰ってきましたまあ、ただただ涼みに行ったって感じですね、まあ、快適ですけどねあ,のあまりにも余計な音が入るとはどうかなあと思って帰ってまいりました今日8月15日ということでまあアフターシックスジャンクションでもねあの触れてましたけど、まあ、終戦の日といいますか敗戦の日といいますか一応その玉音放送が全国に流れた日ということですね75年もう戦争、まあ、いわゆる最後の戦争と一応言われているとこからは、まあ、75年経ったと、まあ、それからもねあのいろんなところで戦争というかね戦いはあるんですけども,、まあ、もちろん僕は28歳なので当時のコツとかはねあの学校で習ったこととかあとは何でしょうねこう、まあ、ラジオから聞くこととか、まあ、あとは、ね、100% 正しいわけじゃないでしょうけども映画とかから。その戦争ってものしかわからないので、まあ、何とも言えないですけどね当時の人がどういう思いだったとかはわからないですけども、まあ、それこそ個人的には、えー、この世界の片隅にいてとかそんなので見られる感じだったのかなと思いますけどでそれこそアトロクで触れてたので日本の一番長い日ですかねをまあ見ようとは思ってたんですけどまだ時間なくて見れなかったんでこのあと収録終わった後でも見ようかなって思ってますそうですねまああとはんかまあだいぶですねまあコロナ太りっていう言い方では収まらないですけどもここ2年ぐらいでだいぶ私は太りましてまあ別に事あるごとに痩せる痩せる言ってどんどんどんどん太っていく一方なんですけど今週末はちょっと試しに今断食をしていてまあなんか健康そうな飲み物健康そうなっていうか何でしょうねあのビタミン何とかが入ってますみたいなやつとかえ無添加でなんかその糖とかも使用してなくてみたいな飲み物をしこたま買ってきてまあ飲,飲むみたいな生活、まあ、目の前に今殻があるんで1個言うとなんか TBC が出してる低カロリーのなんかねマスカットとオレンジの入ったジュースみたいな、まあ、1本53キロカロリーみたいな。ああそんなんばっか飲んで、なんか、高木とか、山本高明アナウンサーとか、あと日比さんも言ってたかな、なんかその、夏バテじゃないけど、食欲がなくて、みたいな話してたんですけど、私、ブライトマンは、そんなことはなくですね、食べようと思えばいくらでも食べれてしまうですけど、まあ今週はちょっと、まあ来週ね、来週っていうのは、えー、8月21日になるんですけど、まあ、あのー、このままじゃ会えないような人と久々に会えますので、まあ、プチダイエットみたいな、今更遅いんですけど、本当は月初からやろうと思ってたんですけども、プチダイエットの方を行ってます。まあ、あとは先週にちょっと絡む話で言うと、今週、えっ、ー、と、昨日、昨日、インセプションを iMAX で見てきました。まあ、見たこと自体はあったんですけど、映画館では見たことなかったので、まあ、ね、話は言わずもがなという感じだとは思うんですけど、まあ、映画館で見るとやっぱ違うなっていう、なんか、なんでしょうかね、そんなに普段から感じませんけど、よりその、クリストファー・ノーランがやりたいことがやっぱ明確に見えるのは映画館で見るのがいいんだろうなーっていう感じはしてます。まあ、そんな感じでまあなんでしょうね奈良の中では映画館に行ってみたりとか、まあ、さっきの「快活クラブ」に行ったりとかしてるんですけど。何ですかね別にコロナをそんなに気にしてる方ではないんですけど、えー、が、なんだ、緊急事態宣言以降、奈良から出たのは3回。この間の香川と、あとは、えー、っと、どこだっけ。あ、えっと、ちょっとまあ1ヶ月前ぐらいにいった鳥取、夜中に鳥取にあの車で行って、車で帰ってきて、ほぼ何もしないみたいなこと、6月末ぐらいに実家に帰る用事があったんで、行って、それぐらいですかね、なんか、なんでしょうね、でしかも映画とか博物館とかをめちゃめちゃ行きたいんですけど、なんかデブ賞になってて、どうにかしたいですね。まあ、あと夏場僕は本当汗かくんで出たくないっていうのが、まあ、あるのかもしれないですね。ということで、取り留めもない話をさせていただいたので、そろそろメニュー紹介の方に行きたいと思います。えー、っとですね、まあ毎回変わらないですけども、えー、このあとすぐのコーナーは、リスナーフューチャーファスト、ファスト編ということで、1週間のアトロクを。えー、私ブライトマンがですね振り返るリスナーのフューチャーパストということで、えー、今回はえー、っとですね10月の10日あ8月の10日から8月14日の週の、えー、振り返りを行っていきますで、えー、続いてが、えー、私ブライトマンが、えー、1週間でアトロクに送ったメールの中で読まれることがなかったメールを紹介するメメモリアライズイーメイルというコーナールコナです、ね、えー、その次がアトロックで紹介されたカルチャーやブライトマンが気になったカルチャーを体験し浅く感想を言うコーナーワンウィークワンカルチャーでその後えー、リスナーフューチャーパストフューチャー編ということでえー、次週のアトロックで行われる特集の紹介今回はですねえー、っと8月17日から8月21日の週の紹介になっております、まあ、こんな感じでいつも通りの内容でお送りさせていただきますそれでは続いてはリスナーフューチャーパス,トパスト編ですここからは8月10日から8月14日の後録をリスナーであるブライトマンが振り返る「リスナーフューチャーパスト」パスト編ですということで、えー、TBS ラジオアフターシックスジャンクションで取り上げられていた内容を振り返っていきますまず8月10日月曜日熊崎ざとアナウンサーがパートナーの日ですけども、えー、8時半からのカルチャートークでは、えー、この週毎、えー、月曜日から木曜日まで投資で、えー、夏休み特別企画「アトロク・ティーン・ウェイブス」というコーナーをお送りしていましたでこちらはえーまあ、夏休み短い夏休みを過ごしているまあアトロクを聴いているティーンのリスナーから、えー、自分のですね人生をオレフレングラフでえー、表して、まあ、実際歌丸さんとパートナーと電話でつないで紹介していくというコーナーでしたでこれについてはまた最後触れたいと思いますので、えー、ここでは飛ばしていきますで19時台のライブダイレクトこちらはトーフビーツさんが来て、えーまあ、恒例のクイズミックスでしたね、まあ、今回はそのなんかなんでしょうかね一聴するとこうまあこの月曜日ということであこの内容かっていう、まあ、簡単に飛びつくとまたいつもの通りですねちょっと一つ深掘りした内容ですよっていう感じで豆腐フビーチさんもツイッターで書かれてましたけどいやこれはねなかなかその韓国ドラマとかを。言っちゃいましたけどまあドラマーとか見てる人でも難しい内容なんじゃないかなっていうふうに個人的には思いましたまあそれこそ熊崎アナウンサーはですねあのー、ハマって見てらして実際4曲目ぐらいで答え当ててたみたいですね歌丸さんもね答えられてたんで結構そこすごいなって思いましたまあ若干答えめいたことを言ってしまいましたけどもぜひぜひえっ、ー、とですねタイムフリーラジコのタイムフリーで聞き直してみてくださいで、えー、19時40分からは新概念低小型コーナーということでアトロクミニ四区部極めの超速グランプリちょっとまだ聞けてないですけども来週あたりに、えー、また歌丸さんと熊崎アナウンサーのバトル3回目ですかねがあるみたいな話をしてましたねで20時代の the「ビヨンド・ザ・カルチャー」は日本のすごい記念碑特集ということでえー、っとですね辻田さんとていう方が来られてお話をされてました来られてっていうかあれですねリモートでで何でしょうかねそのい戦争記念碑みたいなののお話だったんですけど結構なんですかねあのパッと出てこないですけど街中にある小さいやつとか見かけますけどそういうのから大々的に祀ってる墓地とかその記念碑みたいなのを今回紹介していてなんか意外とこうお話を聞くと何でしょうねいろいろ巡りたくなっちゃうというか別にあんまり歴史とか詳しくないですけど。面白いっていうとちょっとね申し訳ないあれですけどあのいろいろストーリーがあるんだなっていう。でなんかその1個面白かったのはちょっと記念碑日本の記念碑とは離れますけどその大きな銅像みたいなのを作る技術っていうのが、まあ、もはや今の時代その大きい銅像を作ることがまずないので技術がなかなかないみたいなんですけども。実はある国がかなりトップクラスにその技術を誇ってるみたいでしかもそれをいろんな国へ輸出している主に何かそのアフリカとか言ってましたけどっていうのが意外というかまあ言われてみればあ確かにそういうの作ってんなとかあのたまにニュースで流れる写真とかで思いますけどその輸出それいうのを輸出してるとかっていうのが意外だったんで。なんかねあの驚くような発見もあって面白かったなと思います是非、えー、ラジコのタイムフリーとかまあこちらは、えー、スポーティファイなどの、えー、ポッドキャストとか、えー、クラウドで配信されてるもので聞いても差し支えないので是非是非聞いてみてくださいあとこの日はオープニングトーク珍しく月曜日には珍しく映画トークが多かったので、えー、映画好きな方は是非是非聞いてみてくださいで、えー、続いてですね8月11日の火曜日、宇垣美里アナウンサーアナウンサーというか、ですね宇垣美里さんがパートナーの日ですけども、えー、18時半からは、先ほども言った通り、アトロック・ティーン・ウェイブス、19時からのライブダイレクトはマッサン・バシリーのスペシャルライブということで、まあ、結構これ、個人的には好きだったので、ぜひぜひ、ラジコのタイムフリーで聴いてみてください。で19時45分からの新概念低唱型コーナーは何かが始まる音がする YOKAN 予感ということでリスナーの予感を感じるメールが読まれておりましたで20時代からのビヨンドザカルチャーは、えー、漫画家千葉哲也に聞く忘れてはいけない戦争特集、まあ、こちらリモートで生インタビューをする形で漫画家の千葉哲也さんに、えー、まあその著書とかあとはその実際に千葉哲也さんが体験されたようなお話を聞いていく特集になってます。えー、まあ何でしょうかねまあ先ほどもちょっと話しましたけどあのかなり戦争から遠い世代まあそういう言い方があってるのか分かんないですけど遠い世代なのでこういう話を聞くのが何でしょうかねためになるっていうかやっぱなんかそのあこうだったんだなみたいなのは意外と。面白いのでぜひぜひ聞いてもらいたいですね、まあ、あとはオープニングでは「えー、列に突入して、まあ、なかなか過ごしづらいですね」っていう話をまあでも宇垣さん的には京都に比べればって思ってたけども東京もなかなか暑くなってきたよねっていうお話をされていました。で続いて8月12日の水曜日日々真央子アナウンサーのパートナーの日ですけども、えー、18時半からのカルチャートークはアフトロック・ティーン・ウェイブス19時からのライブダイレクトはパソコン音楽クラブ西山イン・ザ・ブルー・シャーツのライブで、えー、19時45分からの新概念低周型コーナーは、えー、シアター151へ、えー、20時からのビヨンド・ザ・カルチャーは今、文化系の部活が熱い特集ということで、まあ、今回は、えー、オープニングトークで、まずあれですね、歌丸さんが日比さんの服装を褒めてらっしゃいましたね。だから夏の装い100点満点ということで、なんかブルーと白の、ホワイトのストライプのワンピースかなんかは多分着られてると思うんですけども、確かにね、すごい。可愛らしいし,そのなんでしょう、ね、お嬢様感が溢れる服装だったんでぜひぜひ気になる方はですね、アフターシックス・ジャンクションのインスタグラムなんか見ていただけると、えー、見れるんじゃないかなと思うのでぜひぜひ見てみてください。で、この日はやはりですね、ビヨンド・ザ・カルチャーの文化系部活の特集。まあ、僕自身は、えー、野球をやっていたので文化系ではなかったんですけども。本当面白い特集でした、ね、でそのこれがまあ本がえっ、ー、と元になって特集になったって話なんですけどもその「部活魂この文,文化部がすごい」っていう本が新書があってこれを書かれた方がじゃあなんでこれ書いたかっていうとあとろクでですね逗子改正高校が、えー、ケチャップ・オブ・ザ・レッドという、えー、舞台で、えー、総分祭で優勝した最優秀賞になった時のにインタビューかなんかを受けたんですけどもその回を聞いてあなんかその部活高校生の部活って熱いんだなってことで書いたそうですで、ま、その本はまあ、書いたと言ってもです、ね、読売新聞の中高生新聞に連載されていた「部活の惑星」というのを元に書かれているんですけども、まあ、これがその新聞に連載している時からその小説仕立てで書かれているらしくてですね、まあ、僕まだ読めてないんですけども非常にちょっと興味が湧きましたなんかねあの本当にこんなんあったのってぐらいストーリーが。内容がすでんかその何でしょうね合唱部とか吹奏楽部とかパッとイメージする部活っていうのはまああと演劇部もですけどそういうのがあるなとは思ってたんですけどもこの特集の中ではファッション部とかあと文芸部の中にある俳句部門で活躍してる方の話とかあと書道部あと中には獅子踊り部なんか。いうですね、部活のお話が聞けるのでぜひぜひあのタイムフリーとかスポーティファイの方で聞いてみてください。まあそうですねなんか特に獅子踊り部なんかはその地域の方から後継者みたいな感じで一子相伝秘伝の踊りを伝承されてるなんかなかなかねそんなことがあるなんて知らなかったのでなんかすごいためになるというかいい特集でした。8月13日木曜日、えうなえりさアナウンサーのパートナーの日ですけども、この日も、えー、18時半の時間、カルチャートークの時間は、アトロック・ティーン・ウェイブス。で、19時からのライブダイレクトは、ハイパー・ヨーヨーの、えー、スペシャルライブということで、このライブがめちゃめちゃ良くて、まあ15周年迎えて、えー、ワンマン公演なんかも控えてるんですけども、22日ですね、ね控えてるんですけど、まあね、皆さん知っての通りライムスター大リスペクトグループなので今回もそういう楽曲が目白押し中には、えー、と今15ヶ月連続リリースっていうのを今挑戦してるみたいなんですけどもその中でリリースした夏っぽい曲もかなり良かったのでぜひこれはタイムフリーで必聴だと思いますんで。よろししくお願いしますで、えー、15時19時45分からの新概念提唱型コーナーは Sp「Spotify プレゼンツラジオできるかな?」ということで今回は、えー、あれですね、えー、先生が先生を、えー、学校の先生を仕事されてる方で、えー、配信授業をしてるんだけどこう,うまく取れないというかマイクが悪いのかなんなのかみたいなのを相談事してましたね。で20時からのビヨンド・ザ、えー・カルチャーは朗読ガチ勢 TBS アナウンサー堀井美香のゴンギツネガチ朗読教室ということで、えー、16日にですねうないさんも、えー、と参加された、えー、日農家プレゼンツの、えー、青空という題材を使った朗読ラジオでの朗読劇も控えているということでえー、まあ堀井美香さん TBS では堀井美香さんがですね朗読関係は、えー、指導されてるということで今回登場されて「ゴンギツネ」について語ってたんですけどもまあゴンギツネというかですねもうゴンギツネの語その「ゴ」「ゴンギツネ」というですね<笑>これもうね全然伝わらないけどゴンギツネっていう時にはその5ですね。ゴンギツネの5これをどのように言うかみたいな、そのい、まあ、ファースト、一発目の語をですね、どう伝えるかみたいなのが、かなり熱量を入れて喋られてて、まあ、もう、なんでしょうね。ライフワーク並みのタイム感で喋られてる感じが、本当にこの、好きなんだなというか、こういうちょっとね、ちょっと一見狂った感じにも見える特集っていうのはね熱があってすごくねいいと思うのでぜひぜひ今後もですね今月に限らないですけども堀井さんには登場してもらってこういうワールドでお話ししていただきたいなと思いましたぜひぜひタイムフリーでえーあとは Spotify とかでも聞いてみてくださいえでですね続いて、昨日ですねえ10月14日金曜日山本孝明アナウンサーがパートナーの日ですけどもこの日の18時半はえ毎週おなじみ「ムービー・ボッチメン」ということで今週はパブリック図書館の奇跡の評論で19時からのライブダイレクトは樋口愛さんのえライブ。で19時40分からの新概念低唱型投稿コーナーは中小概念警察でラストの20時からはビヨンド・ザ・カルチャーの枠でアトロック・フューチャーパストパスト編ああパスト編かアトロック・フューチャーパストで今回は、えー、お菓子研究家の福田里香さんが登場されてアトロックの振り返りの方を行っていたみたいですねということで、えー、あと、アトロクティーンウェブスについてですけども、まあ、4名ですね、今回は、あの、お話を電話でしてくれたんですけども、まあ、皆さんね、まだマックスでも大学生、まあ、大学生がか、19、20歳ぐらいまでの方、なんですけどみんなお話がうまくて、まあ、中にはねやっぱ緊張されてる感がですね分かる子もいたんですけどそういう人でもおしゃべりがねとてもうまくてしかもね3結局25分ぐらいまあ20分ぐらいか賞味は要はその人と歌丸さんとパートナーとの3人でのトークなのでいやすごいなっていうのは本当にそに仕込みなんじゃないかっていうか疑うぐらいみんなすごい喋れててうんなんかすごいなと自分が学生だった時はどうだったんだろうっていう思っちゃいました<う>なのでまあこれは全部、えー、Spotify でも聞けますしあとはですねあのー、そのコーナーの中ではその波を分かりやすくするためにあのホイッスルを使って表現されてたんですけどもぜひぜひあのインスタグラムに、えー、その実際に書かれた折れ線グラフが載ってますのでそちらも見つつ聞くとまたより一層あ本当に増え待ってんなとか、まあ、あとは、ね、あの補助線にはなるのでぜひぜひ見ながら聞いてみるのをおすすめします本当にちょっと面白い企画だと思うのでぜひ毎年ね夏になったらやってししいし別に夏に限らなくても何でしょう卒業シーズンとか入学シーズンとかわかんないですけどもいいタイミングでやっていただければなーっていうふうに思っちゃいましたで僕自身もちょっとまだ完成してないんですけど二十歳までの、えー、ティーンウェイブス、まあ、僕はもうティーンじゃないですけども作,ろう作って音声にしようかなって思ってるのであのこのブライトナイトの中でやるかは別ですけども、まあ、ちょっとあのいやー違うな楽しみにしてくださいってほどのものはできないので、まあ、できたらぜひぜひ聞いてくださいそんな感じですかねそうですね以上ですなのであれですね以上リスナーフューチャーファストの発ソ編でしたここからは私ブライトマンが8月10日から8月14日の間にアトロクへ送ったメールの中で読まれることがなかったメールを紹介するメモリアライズ E メールです。ということで、えー、今週はですね11通送って1通読まれました。で、まあね、これ11通になっているのは、えー、トーフビーツさんが、えー、クイズミックスをやっていたので。あのー、特に内容もない、えー、状態で送ったメールがちょっと多かったので数が増えたかなと思います。で今週はちょっと3本紹介したいのでサクッといかなければいけないんですけどもまずは、えー、8月10日にですねこれは別に曜日あんまり関係なく送ったんですけどもカルチャー情報ということで。えー、アドロックに送ったメールになります、えー、8月9日から16日まで三井アウトレットパーク横浜ベイサイドクジラの大屋根広場という場所で海とクジラと映画館と題して、えー、映画の野外上映が8日間開催されていますこのアウトレットの C ブロック内にある店舗で1000円以上お買い上げのレシートを受け付けに提示すると参加でできるといいう条件みたいです、えー、この野外上映を行っているのがジャーニースクリーンというプロジェクトで移動シアターの館長をしている足立優真さんという方なのですが競馬にバルーンスクリーンやプロジェクターを積んで全国で野外上映イベントを、えー、個人で行っていますぜひいつかは登録でも取り上げてほしいですということでまああのカルチャー情報として紹介したかったのは、えー、明日までですね、まあ聞くタイミングによってはもう終わってしまっているんですけども、8月16日まで三井アウトレットパーク横浜ベイサイドの方で、えー、行われている映画の野外上映のお話をちょっとあの取り上げてほしくてですね、送らせていただきました。でーなんで、まあ、これを送りたかったかっていうと、まあ、去年ですね私はこの足立悠馬さんがですね、えっと、手がけている、えー、野外上映を見に行ったんですね実際でその時は梅田大阪の梅田でですね、えー、行われていた野外上映に参加しました。でこれまあ面白いのがやっぱりそのバルーンスクリーンっていうですねえっ、ー、とな,なんて言えばいいんだろうフレームがえっ、ー、とまあ空気入れて膨らますバルーンでそこの真ん中にスクリーンがあって要は小さくして持ち運びができるまで膨らますと大きくなるえっ、ー、とスクリーンをこの足立さんがですね本当自分まあんでしょうこの人自体はその映画が好きっていうよりかはえっとですね日本一周みたいな旅をヒッチアイフかなんかでやられててでその中でこう人が集まる場所っていいなってなった時にじゃあ何があるかなって考えて、えーまあ、野外上映って形を取られてで、まあ、今日に至るまでその自分一人で基本的にはあの野外上映移動シアターの館長としてしてるみたいで<笑>で何でしょうね、まあ、なかなか難しい部分はあるとは思うんですけど、まあ、コロナの状況で野外上映っていうのは一つ映画の活路まあ新作をかけることはできないですけども、あのー、映画を楽しみたいけど映画館で楽しめないって人のためにもちょっと。役立つかもともと、まあ、そういう意味で始めたわけじゃないでしょうけども意外とこの時期にドライブインシアターとかもありますけどあのいい何、えー、でしょうね企画というか活動なのかなっていうふうに思ってます、まあ、しかもこの方ね実は僕と同い年なんですよねなんかすごいなっていう単純に思いますでちなみにまあ今からだとなかなか厳しいと思いますけども今日放送さ、えー、上映されるのは「ミニオンズ」で明日、えー、8月16日の日曜日に上映されるのは「ヒックとドラゴン」となっています、まあ、もしあのー、いけそうだなみたいな人が今日の夜15日の夜聞いていらっしゃったらぜひぜひ横浜の方に足を運んでみてくださいでえー、続いてはですね、えー、っと8月の13日ですねこちらもカルチャー情報になるんですけども、えー、っとちょっと待ってくださいねはい、えー、この日は木曜日ということでゲームの情報が多めなのでこちらにちょっと触れてみました。歌丸さんさんんんんうないこばは以前番組でも取り上げたゲーム「カップヘッド」がネットフリックスでアニメ化するそうですね「ザ・カップヘッド・ショー」ゲームはまだやったことがなかったですがアニメでその世界観を体験できるのはありがたいです公開が待ち遠しいということでまあこれはちょっと読まれに行ったようなあの狙ったメールであったんですけども読まれませんでしたでその「カップヘッド」っていうのは何でしょうねあのドラマあアニメの、えー、その番宣の中のメッセージでは1920年代の、えー、ちょっとあの作画の漢字で書かれているそのえっ、ー、とね何て言うのコーヒーカップのキャラクターがを操作してこう。アドベンチャーしていくゲームなんですけどもこれをネットフリックスがアニメ化するということでめちゃめちゃ楽しみだなとなんか何でしょう古い古いって言い方はよくないな昔のディズニーなみたいなというかまあ多分アメリカでああいうアニメが流行っていたというかああいう形のアニメが多かったんだろうなと思うんですけども何でしょうね今見るとまた新鮮だしあと動きがなんか可愛いんですよねその今は割とこうリアルリアルに寄っていくてるとは思うんですけどもそれでもまあアニメの描き方ってあると思うんですけどまあそのね1920年代かつその人間ではないみたいなところがまたなんかその可愛さを増幅させてるかなと思っていてまあその金曜日かなまあネットフリックスで映画がどんどんどんどん作られて優先順位が変わっちゃうとなーみたいな話もしてましたけどもまあネットフリックスだからできることとかまあそういう方向で伸びてってくれるとすごい嬉しいですよね。まあアニメとかもそうだろうしねそれこそアメリカで作られたものがリアルタイムでこちらも享受できるのはすごいねありがたいことだし。その今だと小さい子とかも携帯とか iPad みたいなのを触ることが多いと思うので街中で見ててもそう思うのでこういうアニメが携帯でぴゃぴゃっと見れるのはすごいいいことなのかなってふうに思ってメールをさせていただきましたでラストはまた同じ8月13日ですねこれは先ほどフューチャーパストでもちょっと言ったんですけどもハイパーヨーヨーのライブダイレクト聞いてのメールになります、えー、ハイパーヨーヨーさん15周年おめでとうございます独特のトークスタイルからマジでかっこいいライブのギャップに毎回やられますライムスターリスペクトが強すぎてライムスター飢餓状態の僕も少し回復したようなライブに早く行きたい熱が増したようなライムスターに負けないくらい熱いライブでした夏曲も素敵です。ということでまあ先ほどだいぶ喋ってしまったのでここで何か取り上げるあれもないんですけども、まあ、とにかく本当にまずトーク面白い2人っていうのがありつつライブパフォーマンスをしだすと本当にかっこよくてですね、まあ、あとはアトロックに出るからこそこうライムスターリスペクトの曲をですねいっぱいやってくれるっていうのはありがたい反面先ほども言いましたけど飢餓状態なのでつらみたいな<笑>そのライブ早く行きたいな生で見たいなっていう感じてしまうある意味苦しいライブでもありましたけども。いや本当にねかかっっこよかったんで,でそれこそ僕はちょっと行けないですけども、えっと、クアトロでしクアトロライブやる8月22日にやるみたいなんで16時ん18時開演18時スタートみたいなそれぐらいだったと思うんですけどもやるみたいなのでぜひぜひその東京にお住まいの方とか。まあ行かれることができる方はぜひぜひ行ってみてほしいなと思います、まあ、そんな感じで今週は3本紹介させていただきましたなんかまあなんでしょうね思いはこもってるんですけどもなかなかまあラジオ聞く方も増えたしメールを送られる方も増えたということで厳しい厳しい下半期を過ごしておりますということで以上、えー「メモリアライズ E メール」のコーナーでしたここからはアトロクで紹介されたカルチャーや気になったカルチャーを私ブライトマンが実際に楽しみその感想をダダララとお話すするコーナーーーナワワンンウィクカルチャですということで今週はですねえー、まあちょっと冒頭でも言いましたけどもなかなか外に出れてないのでカルチャーというと本とかがですね非常に多くなってしまうんですが今週はウェブ総文についてお話ししようかなと思っています。でまあ、ちょっと前にアトロックでもそのウェブ総文に触れていてで実は、えーまあ、この後フューチャー編でもお話ししますけども来週の木曜日ああじゃあじゃあ水曜日に澤、えー、田大樹記者の方がですね登場されて、えー「高校演劇特集2020」の方を行うので、まあ、このウェブ総文をメインに多分お話になるとは思いますので一足先にえー、ここで演劇を見させていただきました。で僕が昨日全、えー、見たんですけども僕が見たのが千葉県立松戸高等学校の「ゴリラゴリラゴリラ」で長崎県立長崎北高等学校の「アルキメデススリッパー」で、えー、もう一本がですね静岡理工科大学付属の星稜、えー、高等学校。のの日本大たで,でしょうね、まあ、ここ毎年毎年、えーまあ、少なくとも1本は見ている高校演劇ですけどもこんなに多くしかもいっぺんに見たのは初めてですしまあ非常にレベルの高い僕が言ってもあれですけども。あのすごい演劇見させてもらったなっていう感じでしたでまあちょろっとこのウェブソンのとこに書いてある説明を読むとえー、っとですねあそっか作品の紹介がないのでなんとなく言うとその千葉県立松戸高校の「ゴリラゴリラゴリラは」は、えー、そのゴリラに魅了された女性の研究家の半生みたいなお話。ですねでえー、長崎県立長崎北高等学校のアルキメレススリッパーはですねなんかこうなんだろうなある種あのー、アルプススタンドの端の方にも通じるような映画になってますかねまあその居場所っていうのを書き、えー、かええ考えさせられる演劇になってます。で、こちらの長崎県立北高等学校はですねこの学芸部って中で演劇を行ってるんですけどもこの学芸部ができたのが令和元年に2年生の部員3人で始まった部活ということでなかなかなんでしょうねすごいなーっていうとこは。ありますえっってことは今年は令和2年なんでだから要は去年の予選にこの3人で挑んでまあ現在は7名みたいなんですけども要は予選を突破してるわけですよねなかなかすごいですねちなみに昨年度の部費が 3,000 円だったみたいなんですけども今年はその活動実績がねまあそそれはそうですよね総文に出るってことで評価されてだいぶ大幅アップですね1万500円になったみたいですすごいですねで静岡県静岡理工科大学清涼高等学校の方の、えー、演目は「日本の大人」というお芝居まあこちらは、えー、と紹介文に書いてあるんでそのまま読みますけども、まあ、大人とは何なのか子供とは何なのか、まあ、考えさせられるそんなお芝居です確かにこれもなかなかしびれるお話かなとは思いました。でまあやっぱりなんですかねその高校生がやってるとは思えないぐらいのうまさまあそれは僕がもちろん知らなかったからだとは思いますけどもとにかく本当パワーあふれるいろんな演劇部のなんですかねパワーをすごい浴びましたでえっ、ー、とですね実はこのウェブ総分まあも,ともちろんそうなんですけど総文祭っていうのは、えー、なんだ何の略なんだこれは総合文化祭の略で総文祭なんですけどもえっ、ー、と要は文化部いろんな文化部がまとまって大会をしているんですねで今年はそれがまあ本当であれば高知県で行われるはずだったんですがコロナの影響でこの WEB 総分って形をとっているんですけどもこれがすごいのが、まあ、演劇はこのように YouTube に上げた動画をリンクで引っ張ってきて見れるようになっているので、まあ、もちろん YouTube 上に行けば大きい画面で見れたりもするんですけどこれねそのあ,あらゆるここに。載っている部活動の活動まあ今回のそのような総蒼文祭に,に出たつもりで映像で収めていたりあと写真部なんかは実際に撮った写真をこの、えー、ウェブ総文にアップしていたりあとはあれですね、えー、文芸部とか新聞部なんかは実際に自分たちが、えー、多分作ったものを PDF 化してですね、えー、この Web 総文上で見れるようにしています。なので正直この,この間のそれこそ水曜日の文化部特集を聞いて熱がある方はこのウェブ総文を、えー、まあいろいろありますわ部活が演劇部合唱部吹奏楽器楽部日本音楽、えー、郷土芸能マーチングバンドとか書道部とか。えーあとな文芸部部自然科学部とかいいっぱいありますこちらを一個一個見ていくだけでもかなりなんか充実したカルチャー体験ができるかなと風ふうに僕は思います。まあ、中には、えっと、囲碁将棋部とかみたいなその対戦を行わなければ優劣がつけられない、えー、要は相手との高校と僕自分の高校でバトルをしなければ試合がつかないいっていう部活に関してはあのー、申し訳ないけどその何もす今はできる状況にないのでその参加者名しか書いてないんですけどもその映像に収められるであったりとか、えー、音声、えー、あとは、えー、画像とかそういうもので収めれるものに関してはほぼほぼ見れるのでぜひぜひこれは、えー、おすすめの。カルチャーなななんじゃいいいかなという,ふうに思っていま,すまあその演劇とかでいうと、えっと、実際にその動画を撮る公演を上演できなかったり多分まだしたりとかあと編集作業がまだ追いついてなくて、えー、アップされてないやつもあるので、えー、今まだ全部が見れるわけではないですけども、えー、こちらは10月31日まで公開されるということでまだまだだからあと1ヶ月半以上ぐらいあるのであの長い目で見て楽しんでいただけるカルチャーかなと思いますまあ難しいですけどね今後もこういう形であるとあのー、体験できたりあとそれこそ総文祭を見に行けなかった部活があの手軽に見ることができるので非常にいいえーサイトというかあのいいいうかか試みをしたんじゃないかなどうなんでしょう今までされてたのかなされてなかったらもちろん続けてほしいしまあされてたんだったら本当にに何でこんなすごいもの気づかなかったんだろうなっていうふうに思ってます、まあ、もちろんねその場で楽しむというかその場の熱さを体験するとか、まあ、あとはそれこそその学生のえー、がメインのものもなのでなかなかそのお金をかけられないって面でもウェブサイトっていうのは難しいのかもしれないですけどもそうですねそれこそ高校演劇であれば優勝校は NHK で放送されたりとかありますけどもやっぱ全部見てみたいですよね、まあ、それこそここに総分献に上がってこなかった学校とかも見てみたいですし、まあ、それは例えば地域の何でしょうね体育館みたいなところとか公民館とかあとは何でしょうねそういうところで市民会館みたいなところで,、えー何でしょうね、定期公演みたいなのやってたりとかあとそれこそ僕が2月ぐらいに愛知県に行った時はあのその地区の学校が集まって、えっと、発表会みたいな感じでやってたのであの何でしょうね地域のそういう情報が集まるところを、えっと、見ていくっていうのも難しいですけども。そういうとこから情報を拾って、まあえっと演劇に限らないですけども、そういう部活動、特に文化部の部活動なんかを見ていくっていうのはこれからなんか定期的に私自身もやっていきたいなってふうに思いましたね。どうですかね、皆さん見てるんですかね、ウェブ総文。まあもちろんなんでしょう、アトロックリスナーであれば割と。そういういいのの好きな方が多いので見ている方も中にはいるのかなとは思いますけどもぜひぜひそういう人の感想も聞いてみたいですね。僕は見て感想を言うのが苦手な方なのであの一個一個の演劇については差し控えますけどもでもまあ僕が見た中で個人的に一番好きだったのはアルキメデススリッパーかなっていうふうに思います。ななんか本当にあの学生ならではの劇ななのかなとそれこそあの名前忘れちゃったなえっと去年の,その北海道代表の学校の,あの屋上で男子が2人でおしゃべりしてる演劇に近いのかなとそれ見れてないんですけども是非そっちも見たいなって思ってますけどそうなんかそれに近いものを感じましたねはいそんな感じですかねまあ、とにかくその演劇もすごいし他の部の映像も、まあ、映像見れたり写真で見れたり PDF 見れたり結構写真部なんかすげえなって思うような写真撮ってるのでぜひぜひ、えー、10月31日まで楽しめますので見てみてください。ということで、えー、以上「ワンウィークワンカルチャーでした。ここからはリスナーフューチャーパストフューチャー編ということで、えー、次週ですね8月17日から8月21日の、えー、アフターシックスジャンクションの特集を確認していきましょう、えー、8月17日の月曜日18時半のカルチャートークはプロ書評価プロインタビュアーの吉田剛さんの、まあ、アイドルのお話ですかね聞かせていただきます19時からのライブダイレクトはガグルからハンガーさん初登場でスペシャルライブ20時からのビヨンドザカルチャーはプロレスの新たな可能性リモートプロレス祭りということでスーパーササアンゴマシンさんが登場してリモートプロレスの方を実際に行っていくのではないかと思いますねハッシュピー肝入りの企画です18日の火曜日18時半からのカルチャートークは川端優斗さんの小説「エピデミック」についてのお話。19時からのライブダイレクトは、えー「妄想ページャー」のスペシャルライブ。20時からの「ビヨンド・ザ・カルチャーは」は映画パンフレットは立派な出版物だ。ということで大島入谷さんが登場してのお話です。まあ、映画パンフレットね、僕も去年はしこたま買っていたし。まあ、今年も気になるものに関しては買っているのですごく気になりますそれこそあれですよね、えー、とアメリカンアニマルズとか、えー、あと最近だとミッドサマーとかそういうちょっと変わったまあ生かしたパンフレットを手がけてらっしゃる大島イデアさんなのでめちゃめちゃ面白い特集になるんじゃないかなと思っています、えー、8月19日水曜日はえー、18時半からのカルチャートークでは空手家の矢部太郎さんおすすめ本の紹介19時からのライブダイレクトはスターダストレビューの根本かなめさんのスペシャルライブ20時からの、えー「ビヨンドザカルチャーは先ほども紹介しましたけども「高校演劇特集2020夏」ということで澤田大輝記者が登場されて熱いトーク聞かせていただけると思います8月20日の木曜日18時半からのビヨンド・ザ・ライブダイレクトじゃないカルチャートークには靴作家の三沢徳之さんがですね登場されてアートとしての靴の可能性についてのお話ですね歌丸さんも以前靴を作ってもらったということでそれこそあれですよね先昨日の、えー、なんだ歌丸さんが登場してる番組でもその靴紹介してたみたいですね、えー、19時からのライブダイレクトはマキタスポーツさんのスペシャルライブで20時からのビヨンド・ザ、えー・カルチャーは国産 RPG クロニクルスーパーミ時代の FF& ドラクエということで、えー、また RPG 特集ですねまあ僕はえー、スーファミ時代の FF もドラクエもどちらもやってないですしドラクエに関しては正直一度もやったことがないのでまあでもあの非常にですねゲーム特集とはいえどもあのしたことない人も楽しめる楽しい特集になっているのでね今回はスーファミの時代について詳しく聞いていきたいと思います8月21日の金曜日、えー、18時半からの、えー、カルチャートーク金曜日なので、えー、ムービーウォッチメンの日ですけども、えー、課題映画は海辺の映画館「キムネマの玉手箱」ということで大林監督の遺作になりました海辺の映画館についての評論僕まだこちら見てられないので近々ちょっと見に行って、えー、この日を迎えたいと思いますで19時からのライバダイレクトはラッパー太郎ソウルさんがですね登場されてのライブ、えー、20時代の「ビヨンド・ザ・カルチャー」は「フューチャーパスト」「アトロック・フューチャーパスト」ということでこの、えー、8月21日は島尾真帆さんとコンバットレックさんが登場してアトロックについて振り返ってくれるそうですということで8月17日から8月21日の、えー、アトロックのですね紹介でしたどうですかね割と大島イデアさんのパンフレット特集とか面白いしなんか今週は「ビヨンド・ザ・カルチャー」まあ毎週面白いですけども特になんか面白いラインナップ並んでんのかなって思いますあとそうですね演劇の方もえー、アトロック通じてだいぶ好きになっているのであのー、こちら楽しみにしてますでさっきちょっと喋りそびれちゃったんですけど高校演劇の一ついいところとしては1時間っていうパッケージが決まっているので何でしょうサクッと見れるというかまあ長いのももちろん好きですけども1時間で見れるっていうところも一つ魅力じゃないかなって思ってるのでまあ時間のない方でも1時間どこか空き見つけてぜひぜひウェブ総分見てみてくださいまああの特集でもおそらく触れると思うので触れてから見るのもよし今から予習するのもよしというとこですかね。ということで以上「フューチャーパス t フューチャー編でした。<音楽>えーブライトナイトそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。えー、そうですね本当に家での収録は暑いんですけども。まあ家が一番気楽に撮れるといえば撮れるし何でしょうね、まあ、雑音とかも電車の音がチラチラするぐらいでそこまでは変な音とか入ってないんじゃないかなと思っていますまあでもあれですねその暑さに負けずに外に出てそのいいいんなことしていきたいですねその博物館行ったりとか美術館行ったりとかそれこそ映画見るにしても今のところ奈良でしか見てないので結構見たい映画をですねここ4ヶ月ぐらいはスルーしてるのでなんかそろそろそのまあ大阪でも京都でも出てあのー。いいいろんな話しててきたいと思ってま,すまああとはそうですねまだまだ改善の余地があるブライトナイトなのでそれこそ何でしょうね前も言ったような気がしますけど結構そのリスナーフューチューアンドパストがですねあのー、何でしょう試行錯誤というか毎回毎回こううまいこといかないなと思いながらやってるんですけど、まあ、このコーナーとメモリアライズ E メールをまあ合体させるっていうのも一つ手かなとは個人的には思ってますそうすると何でしょうまあもうちょっと時間ゆったりもできるしあとまあメールもの紹介とコーナーが結びついてるとよりこうかかりいいのかなとというふうに思うところはありま,すまああとは何でしょうねなんかコーナーを増やすのもいいかなとは思ってたりとかまあただ、まあ、大体1時間を目安にしゃべっているので、まあ、どんどん増えていくことでその時間も伸び伸びになってしまうので、まあ、ちょっと1時間でも長いのかなって思っている部分はあるので。そこはおいおい考えつつまあ考えているのはあんまり皆さん興味はないとは思いますけどもハロプロの楽曲紹介みたいなのをしていきたいなとかは思っていますそんな感じですかねあとはまたあれですけども皆さん見てますか F1 <笑>今週はですね、もうフリー走行は始まってるんですけども、スペインにですね、F1 サーカスは到着して、えー、今週、だから日曜日明日ですね、本戦行われます。なんで今夜は僕は、えー、予選を見る予定です。まあ、それまでに何でしょう。だから日本の一番長い日とかもちょっと今日中に見れるかは定かじゃないですけどもちょっとまあ F1 見ていかないとなと思っていますでもねそうこうしてると9月の半ばから今度アメフトも NFL アメリカのアメフトリーグも開幕しちゃっていよいよこう時間が足りねえなと思っているのでちょっとねそれこそアトロックもその僕が聞くのお休みしてた時期のとか全然まだ聞けてないですしうーんなんか時間のやりくりがうまくなりたいですねなんか皆さんねどうしてるんでしょうかね僕はほんとそこが予定立てられない人間なんで苦手で困ってますまああとは掃除ね掃除もやっていかなきゃなとあとあんまりその気にしてるとかじゃないですけども一応そのこの「ブライトナイト」ですね今回で9回目ですけどもえ視聴数っていうんですかね再視聴再生数みたいなのが見れるんですけども今回であ今回っいうか前回までの放送で実はえ400回を超えましたまあもちろんそのえ何でしょうかね一瞬だけ開いて閉じちゃったよみたいな人も含まれるのでまあ実際のところどれだけ聞かれてるかみたいなのは微妙なところですけどもまあいっぱい聞いていただいてありがたいなぁと思っております。でなんかいろいろ統計取れる統計取れるとかと勝手に取ってくれてるので面白かったのがそのどの場所で聞かれてるかみたいなのが国単位で見れるんですけどもまあ当然ダントツで日本、まあ、90パー以上占めてるんですけども海外でもまあそれこそ、ね、日本の方で海外住まれてるよっていう人もいらっしゃると思うのでドイツスウェーデンウクライナイギリスでそれぞれまあ僕の全体の中の 1% 聞かれてるみたいでまあどういうねもし、えー、それこそ海外の方であればどういうきっかけで聞かれてるのかとか。えー、それこそ日本の方であればまあアトロク好きなのかなとかポッドキャストがそれこそ世界的に流行ってるから聞いてみたらなんかつまんねえことやってたなとかそういういろいろあると思うんですけどもいろんなととこで聞かれてていいいるんだななう,うに思っていますなのでそうですねなんかそんなに手広くやれないですけど、まあ、海外のこととかもなんかね、あのー、知りうる。限りのことで喋れることがあったら喋れるのも一つありなのかなと思いました。まあ、そんな感じですかね。エンディングはまあ一応ちょっと冒頭で、えー、お伝えし忘れたので、まあ、今週はちょっとえっ、ー、と前回が月曜日配信で。えー、今回は土曜日ということで期間が短かったこともあってメールはですね行くただけってないですけども、えー、随時募集の方をしています公式メールアドレスが BRNI0406 アットマーク Gmail.com 最初のですね BRNI は、えー、ブライトナイトを略してブラナイと呼んだ時の頭文字 BRNI ですねその後にゼに0406がくっついてアットマーク Gmail.com となってますで、まあ、公式ツイッターといいますかブライトマンはですねえー、まあ後録を聞くのにも一つ使えるということでツイッターやってましてえー、ID の方がですねアットマーク b r e i t m AN TAIC TAIC アアンンンダダーバーーーババブライトマとなってます、まあブライトマンで検索していただければなんか4人ぐらい人が多分引っかかるんですけどもその中でこのポッドキャストと同じアイコンのえっ、ー、とですねまいんまさんが書いてくださったイラストのアイコンのブライトマンまあブライトマンってなってるのは僕だけなのでそれを見ていいたただけたらと思いますで、あのー、Gmail で送りづらいよって方は、こちらの DM でも、えー、メールの方募集してますので、そちらにお送りください。ということでですね、えー、以上になります。まあ、まだまだ暑い日が続くのでですね、しっかり水分補給とか、あとはもうクーラーある人はガンガンつけて過ごして、なんとかですね、乗り切っていきましょう。ということで、えー、お送りしたのはブライトマンでした。ありがとうございました。